bienvenue à cette émission de Pardon Culture avec Anne Lemaitre, le chef de notre bureau de l'UNESCO à Phnom Penh, qui est là pour nous parler des restitutions de biens culturels qui ont eu lieu euh, ces dernières années au Cambodge avec l'intervention de l'UNESCO. Est-ce euh, que vous pourriez nous dire, parler un peu de, des objets qui ont été restitués, de combien d'objets s'agit-il, où se trouvaient-ils et des circonstances de leur enlèvement Alors c'est un petit peu une longue histoire. C'est une histoire qui ressemble un peu aux mille et une nuits, car, euh, car c'est un petit peu comme une enquête policière qui a duré plusieurs années et sur lesquels nous avons dû en fait tirer le fil rouge. Nous avions trouvé une pièce et en fait nous en avons découvert six autres grâce à cela. Comment est-ce que les fonctionnaires internationaux trouvent des pièces Ah, j'avais été alertée un matin par le musée Guimet qui avait attiré mon attention sur la vente d'une pièce assez exceptionnelle à Sotheby's New York. Et je dois dire que des ventes d'objets d'Arkmer, il y en a assez souvent et nous sommes généralement toujours tenus en alerte. Seulement, il y a énormément de faux. Là, ce qui avait attiré notre attention, c'est qu'en regardant la photographie, parce que nous faisons tout ça par Internet et sur des photographies, nous avions vu que la, la statue était vraiment d'abord d'une taille exceptionnelle et d'une facture extrêmement raffinée. Et Quelle taille ah, environ 1m50, avec, euh, on imaginait bien que ça avait été mis sur un piédestal, donc le tout devait faire 2 mètres. Et les détails de finition de la sculpture sur le visage et sur les mains étaient absolument exceptionnels. Donc nous nous, nous sommes inquiétés parce que nous nous sommes dit, tiens, c'est une pièce que nous ne connaissons pas, euh, mais c'est une pièce d'une facture hors du commun, euh, donc il est impossible de la copier. Et puis le musée Guimet nous a apporté une autre preuve, en fait le, la preuve que cette pièce avait déjà été vendue en 1975 à Spinks, à Londres. Et de ce fait, nous nous étions dit, bon, ça a déjà été expertisé dans le passé et par conséquent reconnu comme une vraie pièce. C'est une pièce dont nous ignorions tout, je dois le dire. Seulement, nous avions fait le rapprochement stylistique avec une pièce qui nous avait également intrigués par sa beauté euh, au musée de Pasadena, en Californie, euh, aux États-Unis, dont nous ne savions rien. Mais un expert euh, de la conservation de la pierre de l'Ichrome avait eu une intuition qui était que dans le site de Cocker, il avait vu un piédestal avec deux pieds et qu'il avait fait le rapprochement mentalement entre cette statue et les deux pieds, ce qui est quand même un rapprochement un peu, un peu tiré par les cheveux, on va dire, parce que c'est parce que un peu difficile de faire des rapprochements entre des piédestaux et des statues. Le piédestal, on le voit, la statue est dans un musée assez loin et on fait tout ça sur la base de photographies. Néanmoins, suite à ce petit exercice, le... Un jeune expert en fait, de l'école française Extrême-Orient, Éric Bourdonneau, qui faisait sa thèse sur le site de Cocker, a dit « Tiens, justement, moi j'ai un autre piédestal avec deux pieds similairement placés, très proche de ce premier piédestal et peut-être qu'il pourrait correspondre à la statue de New York, mise en vente par Sotheby's à New York. » Et là, on a commencé à avoir une, le début d'une illumination en se disant « Mais oui !» En fait, pourquoi pas Nous ne savons pas grand-chose sur cette statue, mais peut-être que ses pieds sont dans ce, ce site de Cocker. Alors le site de Cocker, il faut savoir ce que c'est. C'est un site qui n'est pas inscrit sur la liste du patrimoine mondial, qui est en dehors d'Angkor, qui est une capitale 
que le roi Jayavarman IV, euh, d'une manière tout à fait originale, a décidé de déplacer à l'extérieur d'Angkor. On va dire c'est une parenthèse hors Angkor. Et, et de, de 1928-944. Donc une période extrêmement courte dans le temps. Et avec une espèce de, de boulimie de construction de temples et, des, et une statuaire un peu hors norme dans sa taille et dans sa facture. Mais cette statuaire hors norme, je vous, dois vous dire que ces dernières années, nous avions du mal à la voir parce que nous avions des photographies anciennes de l'école française Extrême-Orient et nous ne voyons dépasser euh, des, je dirais des morceaux de statues, des bras, des têtes, des torses, certaines statues anciennes, mais entières, que nous voyons derrière un mur. Mais finalement, l'école française d'Extrême-Orient s'était assez peu intéressée à ce site. Et étant donné que c'est un site avec 28 temples, dans lesquels les temples ne sont pas particulièrement décorés, je dois dire que sans la statuaire, c'est un site un peu monotone, un peu ennuyeux à visiter. Donc qui avait très peu attiré l'attention et qui se trouve quand même à 80 km d'encore, ce qui est un peu loin. Donc euh, la route d'accès n'était pas facile, etc. Donc c'est un site un petit peu délaissé. De ce fait, nous commençons, en regardant cette, cette pièce, à nous interroger. La seule chose, c'est qu'il ne nous restait que quelques jours avant la vente à Sotheby's et que j'essayais de trouver des preuves au maximum avec tous les interlocuteurs que je pouvais rencontrer sur cette pièce de manière à pouvoir trouver un argument pour pouvoir arrêter la vente à Sotheby's. Je dois dire que l'assistance de l'École française d'Extrême-Orient m'a été extrêmement précieuse car par une... Euh, je dirais, une, une imagerie virtuelle. Il a reconstitué le piédestal qu'il avait identifié il y a quelques années dans le cadre de sa thèse avec la statue de New York et qu'en faisant le rapprochement, ça tombait très exactement, euh, euh, ça coïncidait d'une manière tellement surprenante qu'il était impossible de penser que ce piédestal n'était pas le piédestal de cette statue. Donc, forte de cette information, nous avons, avec la Commission nationale, auprès de l'UNESCO, et je dois rendre hommage à, à Madame Tantini à cet égard, nous avons couru, et j'ai même appelé personnellement le vice-premier ministre ce jour-là sur son téléphone, en le dérangeant et en lui disant, vous avez une pièce exceptionnelle qui est en vente, elle a été volée, nous n'avons pas encore des détails de ce pillage, mais il faut en interdire la vente, car c'est une pièce qui doit revenir au Cambodge. Le site de Coquer est protégé depuis 1925, et ça, tout le monde le sait au Cambodge. Donc, le jour même de la vente, une lettre a été envoyée par les autorités nationales cambodgiennes à Sotheby's pour arrêter la vente, et la vente a été arrêtée avec le décalage horaire qui a joué en notre faveur. Sotheby's a été dans l'obligation de retirer la pièce. Est-ce que c'est une obligation légale, je veux dire, en termes de, des conventions euh, de l'UNESCO, notamment la convention de 1970 sur le trafic illicite et euh, la convention du, du nidroage Absolument. Euh, en utilisant les, les deux conventions, euh, étant donné que les États-Unis avaient ratifié la convention de 1970, euh, Sotheby's, qui est quand même une maison d'art euh, sérieuse, s'est sentie dans l'obligation, étant donné qu'il y avait une requête officielle hein, d'un gouvernement étranger euh, de retirer la pièce. Sur en... la base d'une image virtuelle, finalement. Sur la base d'une image virtuelle. Mais sur la base quand même de la présence d'un piédestal euh, réel, 
euh, située dans un temple réel et protégé. Donc, euh, en attendant de, de pousser un petit peu plus loin les, les investigations et les recherches, Sotheby's n'a pas voulu prendre de risques et en fait, ils ont retiré la statue. Nous sommes rentrés dans une phase de négociation pendant un an parce que je ne vous cache pas que les autorités cambodgiennes préféraient trouver un accord à l'amiable. Vous savez, nous avons, dans les années 90, l'UNESCO, euh, réalisé énormément de restitutions. Et nous avions un, un mot d'emperandi tout à fait euh, établi qui était que nous ne souhaitions pas euh, harceler les maisons d'art, mais plutôt euh, leur demander de nous donner le contact du propriétaire de la pièce avec qui nous négocions directement euh, et en préservant, je dirais, toujours leur honneur, c'est-à-dire c'est la politique du tapis rouge. Tous les, don les, 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 les privés qui possèdent des œuvres d'art, qui, qui sont des œuvres d'art volées, euh, qu'ils ont acquis en toute bonne foi, je dois dire, et cela est reconnu hein, juridiquement, euh, ont la possibilité de les rendre et de ne pas être poursuivis, ni même inquiétés, ni même critiqués. C'est-à-dire que nous les rendons et nous déroulons le tapis rouge pour eux et généralement ils bénéficient d'une audience royale ou d'une réunion avec le Premier ministre ou le vice-premier ministre du gouvernement euh, concerné. Et, et nous souhaitons le faire parce que nous souhaitons encourager euh, cette restitution des pièces qui sont dans les mains de privés, qui les ont acquis... Euh, sans en avoir tout à fait conscience, en fait, de leur, de leur origine ou n'ayant pas juste d'informations, n'ayant pas fait, parfois, leur devoir de vérification. On va être très clair. Je suppose qu'il y a aussi de nombreux cas où il s'agit de pièces qui sont sorties du Cambodge hein, depuis fort longtemps, puisque le pillage du patrimoine cambodgien remonte au début du XXe siècle, si pas avant, n'est-ce pas Oui, mais le, le, le pillage massif euh, du Cambodge est finalement assez récent. Il date de ces 40 dernières années. Parce que lorsque l'on regarde euh, les photos d'archives, on voit que la plupart euh, des statues euh, sont, sont en place. En fait, il n'était pas question de ne pas avoir dans des lieux saints de statues représentant les divinités. C'est quand même ce qui donne la symbolique d'un lieu. Donc... Euh, les, les, les vols euh, ont plutôt commencé à la fin des années 60, quand le Cambodge est rentré dans une période de chaos. Malgré les tentatives de Malraux dans les années 20, je crois. Oui, mais on va dire que c'est un petit peu une, euh, un, un, un épisode euh, dont, dont le Cambodge a tiré les leçons tout de suite. Parce que ce vol avait eu lieu en 1924 euh, par le jeune Malraux et que le, le directeur du musée national de l'époque, Georges Grolier, avec les autorités cambodgiennes, ont décidé de décrire une loi sur la protection du patrimoine culturel de 1925. Cette fameuse loi qui protège Cocker. C'est-à-dire tous les sites archéologiques du Cambodge ont été protégés à partir de ce moment-là. Donc il y a eu une prise de conscience grâce à cet événement. Mais on ne peut pas dire que c'était quelque chose qui était euh, banal. Il faut bien se mettre... Euh, il faut bien se mettre dans le contexte de l'époque. Dans les années 20-30, personne n'appréciait l'Arkmer jusqu'à l'exposition universelle de 1931. L'Arkmer ne faisait pas partie des œuvres d'art. En fait, 
je dirais plutôt les conservateurs euh, et, et amis du Cambodge en France souffraient de la non-reconnaissance de, de l'Arkmer. Et, et, et des pièces avaient été offertes au Louvre à la fin du XIXe siècle. Le Louvre n'en a pas voulu parce que ce n'était pas des pièces d'œuvres d'art reconnues en Europe comme des chefs-d'œuvre. Donc, euh, donc, vous voyez, il n'y avait pas d'appétit, en fait, pour les œuvres d'Arkmer euh, au début du XXe siècle. Cet appétit, il est venu plus tard, il est venu dans les années 60, et la guerre a, en fait, énormément facilité le pillage systématique de sites archéologiques de grande nature, dans lesquels on s'est attaqué au début à la statuaire, et puis dans les années 60, 70, jusqu'à 75, l'arrivée des Khmer Rouges, et puis après le départ des Khmer Rouges dans les années 80, euh, malheureusement le pays était dans un état euh, de nécessité absolue dans lequel il n'était pas rare que les paysans, pour pouvoir survivre, euh, dépecer les temples, certains éléments architecturaux, pour pouvoir les vendre pour quelques dollars. Est-ce qu'on imagine l'époque d'indigence que ces gens-là ont souffert Donc, euh, et, les, et les marchands d'art dans, dans les pays avoisinants euh, envoyaient d'ailleurs des émissaires pour pouvoir repérer les éléments architecturaux et les, les éléments décoratifs qu'ils souhaitaient piller. Et je dois dire qu'il y a eu à cette époque-là des commandes entièrement sur des temples euh, dans lesquels on a démonté tous les éléments euh, décoratifs. C'est du pillage systématique, voyez-vous, et c'est une filière organisée. Est-ce que nous avons une idée de la quantité d'œuvres qui ont été pillées pendant ces années-là, notamment pendant la période de Pol Pot Je ne dirais pas que c'est pendant la période de Pol Pot mmh. qu'il y a eu le plus de vols. Je dirais que c'est avant et que c'est après. Mmh. Pendant la période de Pol Pot, malheureusement, le Cambodge vivait une période euh, dans laquelle le d'ostracisme, dans lesquels le pays n'a pas été ouvert. Donc, les... c'était quand même assez difficile de faire euh, du trafic euh, d'œuvres d'art, même si on les a quand même soupçonnés et que dans les années 80, pour pouvoir nourrir la guérilla qu'ils continuaient à entretenir, ils ont forcément contribué à ce pillage euh, massif eux-mêmes pour pouvoir financer leurs armes. Mais ceci étant dit, ce qui nous a donné, dans le cas euh, d'espèces, la... qui nous a mis la puce à l'oreille, dans le cas de Cocker, et, et qui nous a permis de déterminer que c'était une filière organisée, c'est que nous avons commencé à faire des recherches sur toutes les archives de l'École française d'Extrême-Orient. Il y a des carnets de fouilles extrêmement bien documentés dans lesquels chaque conservateur raconte au quotidien ce qui se passe sur les sites archéologiques du Cambodge. C'est d'une richesse infinie. Et pour les francophones, nous apprécions énormément avoir cette ressource. Nous avons commencé à chercher et nous avons identifié qu'un conservateur, Jean, euh, Bernard-Philippe Grolier, disait le 18 mars 1967, il semble que le site de Cocker ait été massivement pillé. Voici la référence d'un rapport qui donne le détail de ce vol. Et ce rapport, nous l'avons cherché dans les archives de l'École française Extrême-Orient à Phnom Penh et nous ne l'avons pas trouvé. Et nous sommes venus à Paris pour pouvoir chercher ce rapport et nous ne l'avons pas trouvé. Ce qui est exceptionnel car, étant donné que leurs archives sont extrêmement bien organisées, il n'est pas courant qu'un rapport disparaisse des deux côtés. Si on les garde d'un côté, on retrouve une copie de l'autre. Et là, 
nous nous sommes dit, c'est une filière organisée à laquelle nous avons affaire, qui est en train de détruire toutes les preuves de ce pillage à coquère. Et en parlant avec le professeur Claude Jacques, qui est donc une, une éminence scientifique sur encore, il m'a rappelé qu'à la fin des années 60, une route avait été construite, en fait, entre encore et coquère, et que cette route finalement avait assez peu servi puisque c'était le début des troubles au Cambodge, mais que c'est cette route, en fait, qui avait dû permettre le pillage systématique du site de Cocker. Fort de toutes ces informations, nous étions un petit peu en, en, en 2011-2012, dans une période d'enlisement. Je dirais que nous avions arrêté la vente de cette pièce et nous ne savions, nous essayions de, de, de chercher une une solution à l'amiable avec Sotheby's que nous n'arrivions pas à, à trouver, puisque eux étaient dans le déni absolu du vol à l'époque. Et dans ces cas-là, euh, il est vrai que l'ambassade des États-Unis à Phnom Penh euh, commençait en fait à s'inquiéter sur, euh, sur cette situation. Et nous avions été sollicités par de nombreux journalistes également. Et, et nous répondions volontiers aux aux interviews parce que c'était une façon pour nous de faire connaître le cas et d'essayer de faire, d'exercer un peu de pression sur Sotheby's. Mais en fait, euh, un journaliste d'investigation américain du New York Times a dépassé nos attentes. En fait, il a mené une enquête sur plusieurs mois et il nous a bien entendu interviewés, nous tous impliqués dans l'affaire. Et, et il en a fait la première page du New York Times en, en février 2012. Et cet article a ébranler les consciences, à ébranler les consciences de Sotheby's, bien entendu, des musées américains qui, qui possédaient des pièces euh, d'Arkmer, euh, le grand public et l'État fédéral américain, et bien entendu euh, l'ambassade des États-Unis. Et de ça fait, sur, le, sur la base de cet article qui nous a énormément aidés, euh, les choses se sont enchaînées extrêmement vite. Et quel était le message si choquant de cet article ben que le, le Cambodge, ce qui est vrai, avait été une, une victime euh, à répétition de ces pillages systématiques et que euh, des collectionneurs d'art avaient bâti des fortunes dessus, que des maisons, euh, des marchands d'art avaient également bénéficié en fait de cette manne euh, artistique en les vendant et que des musées américains finalement les avaient achetés. Donc euh, sur ce constat euh, assez clair, euh, le, le procureur général de Manhattan a fait saisir la pièce euh, un matin chez Sotheby's au nom du Cambodge. Et nous, nous sommes entrés, en fait, à partir de ce moment-là, moment je dirais, dans une période de judiciaire euh, un peu plus serrée et qui était menée par les autorités américaines, qui ont, de leur côté, bien entendu, mené leurs enquêtes. Et comme ils font leur travail sérieusement, ils sont venus mener leurs enquêtes au Cambodge euh, pendant l'année 2012. Alors, comme il nous fallait des éléments euh, supplémentaires de preuves au sujet de cette statue, euh, l'autorité nationale Apsara, qui gère le site d'Encore, euh, l'école française d'Extrême-Orient, ont décidé de faire des fouilles autour des piédestaux, de manière à se rendre compte euh, de ce qu'il en était, si on retrouvait des fragments, des éléments de preuve, etc. Et à notre grande surprise, nous avons trouvé sept autres piédestaux 
qui étaient juste en dessous ces deux autres piédestaux que nous avions déjà identifiés. Donc là, grande surprise. Et comme nous avions, en fait, depuis un an, mené des recherches systématiques sur toutes les statues qui, euh, qui étaient stylistiquement euh, proches du style de Cocker, nous en avions identifié plusieurs dans les musées américains. Et nous avons fait ce jeu de rapprochement de puzzles, on va dire, d'images virtuelles, toujours, entre les piédestaux et les photos que nous avions vues dans les réserves ou en exposition dans les musées américains. Et là, c'était un petit jeu, en fait, extrêmement amusant, si je puis me permettre. Et comme, quand nous avons, en fait, réuni l'ensemble de ces pièces, c'est l'École française d'Extrême-Orient qui y a beaucoup travaillé. L'UNESCO avait fait des recherches pendant un an en identifiant systématiquement toutes les pièces du style de Cocker, où il était mentionné Cocker parfois. Euh, une fois que nous avions fait ça, l'école française d'Extrême-Orient a été dans la capacité de nous dire ce que représentait cette scène. Et là, nous avons été absolument fascinés. Parce qu'il faut bien comprendre qu'au Cambodge, il y a deux grands mythes hindous, deux, deux grands mythes épiques, qui sont le Mahabharata et le Ramayana. Et généralement, ces deux grands mythes sont représentés sur des bas-reliefs dans les temples. Et là, il se trouve que nous n'avions pas euh, ces deux mythes représentés en bas-relief, nous les avions en ronde bosse, c'est-à-dire en statuaire, pour la première fois de l'histoire de l'arc mer. Et, et, et en fait, nous avons fait une découverte scientifique euh, assourdissante de ce point de vue-là. D'abord parce que cette statuaire massive est extrêmement belle, mais deuxièmement parce que c'est une statuaire en mouvement. C'est-à-dire que euh, nous avons un arc mer assez hiératique, c'est-à-dire euh, euh, assez convenu, dans lequel euh, les divinités ne bougent pas. Et là, puisqu'on était dans très la... Formelle. Très formelle. Comme nous étions dans la représentation des mythes, qui sont des mythes d'action, hein, euh, nous avions des statues euh, qui sautaient en l'air, dont, dont le pied dépassait le piédestal, euh, avec, euh, en, en, en mouvement, en fait. Et c'est quand même une, une, une trouvaille incroyable du point de vue de l'histoire de l'art, du point de vue scientifique. Hein. Euh, donc, par conséquent, euh, nous avons réalisé qu'il s'agissait d'une scène très importante du Mahabharata, qui est le combat... Des, euh, des deux familles qui se disputent le pouvoir, les Pandavas et les Kurovas, qui sont représentés en fait par deux guerriers, Duryodhana, soi-disant l'invincible, et de Bhima, qui fait partie de la famille des Pandavas. Et nous avions cette scène devant nous, avec tous les frères Pandavas qui étaient autour, agenouillés, et qui regardent leur frère Bhima combattre contre Duryodhana avec la présence de Krishna, bien entendu, et de Balarama. Donc, ce mythe était là, devant nous, représenté en statuaire. Nous sommes allés voir, fort de cette découverte, toujours le vice-premier ministre du Cambodge, et nous lui avons raconté cette découverte, et nous lui avons dit, il faut agir. C'est-à-dire que nous savons où sont ces pièces, pour la plupart d'entre elles, il va falloir commencer à les réclamer. Et les autorités cambodgiennes, je dois dire, toujours un peu réticente à prendre action, 
non pas parce qu'ils n'en étaient pas convaincus, mais parce qu'ils avaient peur de s'engager dans une procédure qui durerait peut-être plusieurs années. Et ils souhaitaient aussi que les éléments de preuve soient, soient réunis de manière à ne pas connaître une désillusion. Ils se sont quand même investis dedans, dans cette mission, et ils ont systématiquement appelé tous les musées américains sur lesquels nous avions des présomptions euh, quasiment évidentes, en fait, du fait que la pièce euh, était chez eux. Et que nous avions le piédestal correspondant et que nous pouvions en faire la réclamation. Et, et je dois dire qu'ils ont fait ça avec beaucoup de constance, d'une manière systématique, euh, avec beaucoup de courtoisie, toujours dans cet esprit de trouver une solution à l'amiable. Et je dois dire que tous ces efforts ont payé, puisqu'en juin 2013, nous avons récupéré deux statuts qui, qui étaient appelés au Metropolitan, les, les Kneeling Attendants, euh, qui, est donc, qui sont donc les deux les deux assistants agenouillés, si vous voulez, mais en fait, qui étaient les frères Pandava. C'est juste que la manière dont on avait identifié la statuaire était complètement erronée. Maintenant, maintenant on le savait avec certitude, on voyait ce que, ce que cette scène représentait. Et la directrice du Metropolitan est venue la rendre elle-même en personne en juin 2013, alors que nous avions la session d'ouverture du comité du patrimoine mondial qui, cette année-là, se tenait au Cambodge. Donc c'était une énorme victoire morale parce que le Metropolitan a volontairement et avant même, je dirais, que, que, que la pression morale devienne trop forte, a rendu cette, ces deux pièces euh, avec une excellente bonne volonté et en souhaitant que les autres musées américains euh, continuent à... à à se baser sur cet exemple pour, euh, pour euh, faire des restitutions volontaires dans le futur. Depuis, en mai 2014, euh, sous la pression, je dirais, du procureur général de, de Manhattan, qui avait lancé une action judiciaire contre Sotheby's, étant donné que les preuves commençaient à s'accumuler sur ce pillage systématique de ce temple de Prasachen à Coquer, euh, Sotheby's a rendu euh, volontairement la pièce de Duryodhana, qui était donc cette pièce qui était en vente euh, trois années auparavant pour une somme de 2-3 millions de dollars. Le Cambodge et l'UNESCO s'emploient pour cela à demander une restitution gratuite de ces œuvres qui ont été pillées. Et ce même jour, fort de ce bon exemple, Christie's, qui, possède, qui avait procédé à la vente d'une un des, des statues qui s'appelle Balarama, a décidé de la rendre. En fait, il l'avait vendue quelques années auparavant et puis euh, la personne qui l'avait achetée avait souhaité la revendre. Et en fait, ils ont saisi cette opportunité pour la rendre au Cambodge. Et le musée de Pasadena qui possédait la statue de Bima, qui était donc l'autre guerrier qui combattait contre Duryodhana, a décidé de rendre la statue. Donc, le même jour, nous en avons récupéré trois. Et c'était une excellente nouvelle. Et de ce fait, euh, une, une cérémonie de restitution officielle a été organisée à New York. Et bien sûr, elle a été... Euh, je dirais, elle a accueilli le vice-premier ministre du Cambodge qui était là pour aller récupérer les pièces. Et euh, sur la base, si vous voulez, de ces restitutions, parce que 
tout est lié, voyez-vous. Il y avait une pièce que nous avions identifiée un jour euh, à la conservation d'Encore, à Semréab, depuis des années, et nous ne savions pas ce que c'était. Et nous nous sommes rendus compte, grâce à la restitution de toutes ces pièces, que cette pièce-là, qui dormait sous un arbre, qui était, je dirais, un peu moussue hein, au fil du temps, euh, était finalement un autre frère Pandava. Au total, il y a cinq frères Pandava. Et donc, c'était un autre frère Pandava. Et nous l'avons ajouté à la collection. Donc, on commençait à se, à se retrouver avec euh, euh, pas loin de six statues qui ont été soit rendues, soit identifiées et que nous avons pu réunir dans une exposition que nous avons faite euh, au Musée national de Phnom Penh avec tous les partenaires, l'ambassade des États-Unis, Bien sûr, les autorités nationales, le musée national, l'école française d'extrême-orient et l'UNESCO. Et nous avons en fait présenté au grand public ces pièces qui étaient restituées. Il en manque d'autres. Elles appartiennent en ce moment à des privés, mais qui ne souhaitent pas pour le moment rendre ces pièces. Mais nous continuons en fait notre dialogue avec eux. Euh, pour pouvoir euh, envisager cette possibilité dans le futur. S'ils s'obstinaient à, à ne pas rendre, à ne pas restituer les œuvres, est-ce qu'il y a des mesures contraignantes disponibles pour les y obliger ben, Il y aurait éventuellement euh, l'utilisation de la Convention Unidroit dans ces cas-là. Est-ce qu'il y a eu des cas devant les tribunaux sur la base de cette euh, Convention Il y en a eu, mais mmh. en tout cas pas dans le cas du, pas dans le cas du Cambodge. Ce que nous souhaitons, c'est continuer euh, les restitutions sur Cocker d'une manière générale. Parce qu'une fois que nous avions en fait identifié ce groupe euh, lié au Mahabharata, il se trouve que dans le même temple, il y a un autre pavillon qui est donc le pavillon Est. Et dans ce pavillon Est, nous avons également conduit des fouilles et nous avons retrouvé trois autres piédestaux. Et nous avons également identifié euh, l'emplacement enfin, de ces... Enfin, l'endroit où se trouvent ces statues. Une d'une manière tout à fait certaine, qui est le musée de Denver, euh, aux États-Unis, qui, euh, avec une très bonne grâce, en 2016, a restitué, en fait, la statue de Rama. Euh, pour les deux autres statues, euh, nous sommes encore en négociation et et aussi en identification de la preuve définitive. Et est-ce que les statues sont restituées à leur site d'origine ou est-ce qu'elles sont préservées au musée de, dans des musées L'UNESCO euh, ne conseille pas de les remettre dans le site d'origine. Ce serait en fait euh, trop risqué, étant donné que le site de Cocker est un site assez éloigné, énorme. Euh, énorme qui bénéficient hein, de la police du patrimoine, euh, de gardiens en place euh, et d'archéologues travaillant sur place. Mais néanmoins, euh, je crois que cela rendrait la tâche trop compliquée aux autorités cambodgiennes de devoir surveiller. Et ça n'offrirait pas les conditions de conservation requises d'une statuaire euh, vraiment exceptionnelle. Qui, nous parlons de chef-d'œuvre. Donc... Euh, donc l'UNESCO a quand même conseillé au musée de Phnom Penh de garder tout cela, de restaurer en fait les pièces parce que vous devez comprendre que le pillage euh, a été fait en plusieurs fois mmh. et que la technique de pillage systématique, c'est les têtes euh, des statues sont d'abord prélevées. 
Donc cassés. Donc cassés. Puis les corps, puis les jambes. Donc, et, et en fait, on procède à cet allègement euh, du pillage, je veux dire, parce que ce qui vaut le plus cher, ce sont les têtes. Donc on prend d'abord les têtes. Et si on a l'opportunité de revenir, on vient prendre le reste du corps et on essaye de recoller le corps et la tête. Ça, c'est la, la technique systématique de pillage, en tout cas au Cambodge. Donc, donc l'ensemble de ces, de ces statues, en fait, ont été découpées en plusieurs morceaux. Et, et nous souhaitions, même si certaines avaient été très bien entretenues euh, par, euh, par les musées américains, je dois le dire. Mais là, avec le voyage, le transport, euh, il a fallu en démonter certaines, donc il a fallu les remonter au Cambodge. Et pour leur conservation, il faut procéder à une restauration. Et nous avons encouragé également les autorités cambodgiennes à ouvrir une salle euh, coquère, de manière à ce que le maximum de Cambodgiens puissent venir contempler euh, les chefs-d'œuvre. Euh, une salle au musée national. Qui, qui leur appartient, oui. À Phnom Penh. À Phnom Penh. Donc, donc est-ce que la nature sacrée de ces euh, sculptures, qui est encore respectée, je crois, par la population au Cambodge, euh, intervient en quelque sorte dans la, les démarches des oui. autorités Oui. Euh... Il y a, écoutez, même s'il y a eu un changement de religion au Cambodge, nous sommes passés de l'hindouisme au bouddhisme, il y a un respect absolu pour euh, tous les sites archéologiques anciens et par toute la statuaire qu'il y a dedans, qui sont généralement euh, réintégrés et appelés des néactas, qui sont des esprits protecteurs. Donc, euh, on ne les appelle pas forcément avec leur nom hindouiste, euh, on ne les qualifie pas forcément de Shiva ou de Vishnu ou de Brahma ou peu importe. On, les, on, les, on se les réapproprie et on leur redonne en fait des qualités euh, de protection et des, et des vertus magiques pour pouvoir euh, aider la population, etc. Donc elles sont généralement vénérées. Et, euh, et là, je dois dire qu'un élément de provocation avait suscité le mécontentement de la population cambodgienne, parce qu'un livre avait été publié par un monsieur qui s'appelle Douglas Latchford dans les années euh, 2000, euh, qui était euh, justement un livre avec euh, de nombreuses pièces extrêmement belles, du style de Cocker. Et quand ce livre a été publié dans les années 2000, euh, Surtout les, les gens du ministère de la Culture ont considéré que ce livre était un petit peu comme l'inventaire perdu du Cambodge. Et que quand ils tournaient les pages et qu'ils voyaient l'ensemble de ces chefs-d'œuvre sur papier glacé, je dois dire que euh, leur émotion était réelle et leur rage aussi, parce qu'ils réalisaient en fait en, en contemplant ce livre, dont aucune statue n'est au Cambodge, que l'ensemble de ces pièces avaient, avaient été pillées et, et, et qu'ils en avaient été privés, en fait, euh, depuis des décennies. Donc, euh, donc, je dois dire, sur cette base, il y avait une envie réelle euh, de la part du ministère de la Culture de pouvoir les récupérer. Est-ce qu'on peut quantifier euh, le pourcentage Enfin, je, je suppose qu'il n'y a pas de réponse très précise, mais pour, juste pour donner une idée, nous donner une idée de... La perte, c'est-à-dire quelle est l'importance de la perte Vous avez parlé d'un pillage systématique dans certaines périodes et euh, qui apparemment continue d'ailleurs. Euh, quel, 
quel en est l'impact sur le paysage culturel cambodgien C'est peut-être une question impossible. Mais... C'est un peu une question impossible, mais pour vous donner une idée, euh, une carte archéologique du Cambodge a été dressée et, euh, et nous avons démontré, enfin, dénombré euh, quelques 3000, 3000 sites archéologiques ou, euh, ou lieux archéologiques au Cambodge. Euh, 3000 c'est énorme, hein. c'est un petit pays, euh, c'est une densité archéologique absolument impressionnante comme certains pays de la planète euh, possèdent. Et de ce fait, euh, je dois dire que tous les grands temples ou tous les grands sites ont été pillés. Donc énormément de statuaires ont été volés et, et ce qui m'a... Ce qui nous choque le plus à l'UNESCO, c'est qu'énormément d'éléments décoratifs ont été pillés et que les méthodes de pillage euh, à la fin, je dirais dans les années 90 et 2000, euh, ont été à la dynamite. Donc ce qui prouve qu'on n'hésite pas à... Voilà, à, à à détruire un temps pour pouvoir récupérer un linteau. C'était également à la, à la scie euh, sauteuse dans laquelle on ne prélève que l'élément décoratif euh, sur le temple, on le prélève et, et on laisse les, les, les murs des temples nus et, euh, et cassés euh, après le départ des pilleurs. Donc si vous voulez, quand vous visitez des sites, et là je pense surtout au, au site du Grand Prakan de Kompongsvai qui a été euh, l'objet d'un pillage euh, mais vraiment euh, euh, au-delà de cruel. On a l'impression on se promène quasiment dans un champ de ruines parce qu'on voit que les choses ont été euh, dynamitées. Euh, je vous assure que ça vous fend le cœur. Donc, euh, et, et, et les autorités cambodgiennes aussi. Donc, ils, sont, ils ont été euh, oui, victimes d'un crime, crime massif à l'encontre de leur culture. Et pour finir, que diriez-vous à un collectionneur ou simplement un amateur d'art qui se trouve devant une jolie pièce qui lui plaît, qui n'est peut-être pas une pièce très importante, qu'il croit être d'origine Khmer, dans une galerie, chez un antiquaire Quelles sont les précautions qu'il devrait prendre pour ne pas participer à ce trafic bah, la première précaution serait de ne pas l'acheter. <rire> Et si cette personne finalement décide de l'acheter, en toute bonne foi, de faire diligence, c'est-à-dire pour pouvoir s'assurer de son origine et savoir depuis combien de temps euh, cette pièce est sortie du Cambodge et si elle en est sortie légalement. Et comment est-ce qu'on obtient ces renseignements si on est un membre du public, euh, du grand public, sans accès privilégié au... C'est normalement le travail des antiquaires. Les antiquaires, euh, les maisons d'art, ont l'obligation, euh, c'est écrit dans leur code de, de déontologie, de, de faire les recherches nécessaires pour s'assurer de la provenance des pièces. Et de fournir et, une documentation et, écrite au, à l'acheteur. Absolument, et de, et de s'assurer que la provenance de ces pièces est légale. Donc c'est simplement en cette condition qu'il faut appliquer. Mais ce que j'aimerais dire surtout, en fait, c'est que le cas de Cocker, par exemple, a tout à fait illustré. Euh, ces pièces ne sont pas des pièces reproduites à l'infini, ce sont des pièces qui ont des significations. Et quand nous n'avons pas la statuaire dans les temples, ou que nous ne savons pas qu'elle est venue de là, on enlève la signification des temples. 
on enlève leur symbolique. Le fait que certaines statues soient à certains endroits, dans certains temples, qui sont dédiés à soit Vishnu, soit Shiva, euh, ces pièces ont leur importance. Et parce que nous en sommes privés, nous n'avons pas la connaissance scientifique de la symbolique des temples. Et parce que nous les avons récupérées à Cocker, nous avons tout d'un coup pu comprendre en fait, la symbolique, en fait, de, de, pas de l'ensemble du site de Cocker, parce qu'il nous manque encore beaucoup de statues, et je dirais une bonne centaine de statues, mais euh, nous a donné, en fait, les clés de compréhension, au moins pour le temple de Prasachen. Merci beaucoup, Anne Lemaitre, pour votre participation à ce podcast à Parlons de culture. Anne Lemaitre nous a parlé de la restitution d'objets d'art du Cambodge, euh, où elle dirige le bureau de l'UNESCO à Phnom Penh.